0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyestese, og med er fra Bryssel. Jeg er Energi og Klimas korrespondent, Alf Ole Ask. Hallo. Hallo, hallo. Det er 5. december og vi har vel 19 liker igjen i appelsinen. Men det er ingen som har tatt tidlig juleferie. Arbeider med å veta en ny klimapolitikk som skal sørge for at EU kutter utslippene med 55 prosent innen 2030. Det pågår for fullt. Det siste vedtaket som landet forrige uke, det er at EU-kommisjonene, ministerrådet og Europaparlamentet er enige om å inkludere skipsfarten i kvotemarkedet. Og det er jo krefter i EU som har forsøkt å få til dette i hvert fall i ti år. Så det er en viktig milepel, og det betyr mye også for Norge. Så vi skal komme tilbake til det, men hvis vi bare først begynner med det som har vært en veldig vanskelig sak i hele høst. Spørsmålet om hvordan EU skal få kontroll på de høye energiprisene. Det ble innført et pristak på olje med virkning fra i dag, og også stanser i port av russisk olje på skip, men så er det også denne saken om pristak på gass som er vanskeligere. Men la oss bare ta olje, oljen først. Hvilken effekt har det nå at det kommer et pristak og importforbud av russisk olje via skip?
1: Ser du pristaket som er på rundt 60 dollar fat? Det er omtrent den prisen som den russiske oljen nå oppnår på, på verdensmarkedet. Så det kommer til å få liten betydning. Putin skjærer tenner og, og, og gnellrer, men, men det er ikke så mye han får gjort med det. Importforbudet på skip og de restriksjonene som kommer der, gjenstår vi å se hvor effektive de blir. Uh, Og så er det fortsatt slik da, at uh, noen av disse evlandene lengst øst, som er veldig avhengige av russisk olje, fortsatt får olje gjennom uh, uh, oljerøvledning. Uh, men det er klart at uh, man har over tid, siden krigen startet i februar, Sett at uh, den russiske krigskassen får store inntekter fra salg av olje og gas og uh, tidligere også kull. Uh, og det er jo dette da EU nå skal forsøke å strupe, og man har da omsider, som med G7-landene, blitt enige om et pristak for uh, russisk uh, olje. Så gjenstår det da uh, hva man da vil gjøre med gassen. Det har jo vært forslag innimellom om å innføre boykott av russisk gass. Dette splitter EU, så så langt har det vært helt umulig å få enighet om det. Deremot så jobber man nå ganske hardt frem mot, mot møtene i toppmøte i slutten av neste og energiministermøte i juleuka. Om å få satt et slags tak som gjør at man kan dempe de verste utslagene av høye gaspriser som slår in i, i strømprisen. Hvorvidt man klarer å bli enig om det, det hjemstår å se, men det har vært en lang, lang prosess hvor ikke minst kommisjonen har strittet imot fordi man er redd for at et pristak eller en begrensning av prisene vil føre til at man får för lite gas in i Europa alltså EU är helt avhängig av att eller EU-länder helt avhängig av att köpe gas på världens og da då man ligga övervaka marknadsprisen för flytande nedkylt gas det som kallas LNG.
0: På ministermøtet som var i slutten av november, så var det tydelig at det var stor uenighet om et prissak på gas og landene sto langt fra hverandre. Er det sannsynlig at de kommer til en enhet på denne siden av jul?
1: Ja, situasjonen er den at hvis dette, eh, taket skal ha noen virkning, så må de bli enige før jul, fordi det må da tre kraft i januar, sånn at eh, man har dette ordentlig på plass når lagrene begynner å tømmes utover våren, og man skal inn og fylle de igen. Det er jo faktisk 2023 som nå ser verst ut med tanke på, på prisbildet. Man har nå fulle lagre, og selv om det akkurat nå er kaldt og sludder her i, i Bryssel, og fyr, folk fyrer uh, for fullt, så er altså fyringssesongen, mer enn én en måned forsinka, slik at gass- og energisituasjonen i år over den første vinteren eh, ser ikke så ille ut. Deremot frykter man situasjonen eh, neste år, fordi da vil man få mye mindre russisk gass enn det man har nå. Det er jo en rødledning i Østersjøen, som jo er sprengt i fyller, blant annet. Og eh, det er ingen sterk økning i LNG-produksjonen rundt i verden, slik at gassituasjonen vil bli vanskeligere. Og der Dermed kan man få mye høyere prisutslag i 2023-2024 enn det man ligger an til å få nå Derfor så kan det haste få på plass en slik ordning, men det sitter langt inne. Det er en 5-6 medlemsland som gjerne vil senke dette taket fra 275 euro per megawatt som kommisjonen har foreslått, helt ned til 160 er det noen som snakker om. Da begynner man å få et reelt pristak som vill innebære at EU-landene kan miste store forsyninger av gass, og da går vi i retning av rasjonering.
0: Og hvilke land er dette som ønsker å senke pristaket såpass mye?
1: Det er litt uh, forskjellige land, men uh, Hellas er blant uh, de landene som har stått i, i spissen for dette. De har hatt med seg uh, en del uh, andre uh, land. Uh, Og så varierer støtten uh, noer dette her? foregår jo nå bak lukkere dører, så det er litt vanskelig å få veldig sånn, eh, sikker informasjon eh, omkring disse tingene, men etter det som lykker ut fra møtene til ambassadørene, så er det en fem-seks land som er sånn hardcore, eh, og der har du blant annet eh, Hellas som, som førende land, og i tillegg til det også Polen. Du har også, eh, de baltiske landene har vært, eh, vært med på, på, på dette, så, og Frankrike har vel ikke sagt noen sum, men har også ønsket seg et, et lavere tak.
0: Og hvem er det som er på andre siden og ønsker et så høyt tak som mulig, eller kanskje ikke tak i hele
1: Ja, der er jo et land som Tyskland og Nederland. Nederland produserer jo fortsatt en del gass, og tyskerne er den største forbrukeren av gass og er engstelige for, for forsyningssportsmål. Mhm.
0: Så er det spørsmålet om å reformere strømmarkedet, og EU-kommisjonen har jo varslet en revisjon, og at det skal komme et forslag i forkant av EU-toppmøtet som er 15. og 16. desember. Hva vet vi nå om hva en slik revision kan komme til å inneholde?
1: Det vi vet er at dette skal være en reform som tar sikte på å sikre at forbrukerne i EU får den fordelen det er av at det nå produseres mer og mer for billig fornybar energi. I dag er det da slik at det er den dyreste gaskraften som setter prisen også i strømmarkedet, og som fører til at strømprisen blir så, så høy. Hvordan man praktisk skal få til dette er, er det stor diskusjon om, og de organisasjonene for full kraftsällskapene ikke minst i Norden er svært skeptisk til en slik reform fordi de mener at man ikke skal tukle med et marked som på sikt over tid har fungert bra, det man nå står oppe i en veldig akutt situasjon, og at man da heller må subsidiere forbrukerne. EU, og ikke minst Ursula von der Leyen, kommisjonspresident, er en annen oppfatning. Hun mener at dette markedet nå ikke fungerer bra nok, og at man må gripe in og uh, sørge for at forbrukerne får de fordelene som, som uh, man nå har investert sig frem til gjennom uh, for, uh, fornybar. Det kan man også se i ett annet sammenheng. Dette er litt sånn at man nå ser at EU-kommisjonen er villig til å gripe inn i markedet og regulere markedet, kanskje på en helt annen måte enn det man har vært vant til fra, fra EU-kommisjonen siden.
0: Vilke konsekvenser vil det ha da for produsenter av vindkraft og solkraft? Altså vil det lønne seg der å investere hvis de griper inn og og påvirker priserne, eller hva vil være på måte, de langsiktige konsekvensene av den veksten man ønsker ha i, i sol og vind, blant annet?
1: Nei, det er akkurat de bekymringene du peker på der som, som uh, nok dominerer på deres side, nemlig å si at, at man er engstelig for at det uh, da skal bli for lite investeringer, og at investorene skal vende sig andre steder, rett og slett fordi de ser at, uh, at man da uh, ikke får... Uh, uh, igjen for innsatsen, for å si det sånn. Og det er jo er et, er et problem. Og det ser man jo også i enkelte steder hvor man jo har hatt den ekstra beskattningen av disse gigantige vinsene, som også kraftselskapene har hatt, det er jo ikke bare olje- og gassselskapene, at det også har til noen grad påvirket investeringslysten. Så dette her er... Det er jo et problem. Så, på en måte kan man si det litt enkelt kan man, i den førhjulstiden. Dette er en pølse å klemre inn et sted, så tyter det ut et annet sted. Eh, og det er, er veldig vanskelig å, å se for seg hvordan man skal gjøre dette. Men kommisjonen har da lovet at vi skal legge fram en skisse til en slik reform eh, i mitten av december. Og så skal man da få noen reaksjoner på den, og så skal man da ut på nyåret komme med lovteksten på, på denne strømmeformen. Og vad dette da blir, er, kommer til bli en av de store sakene neste vinter.
0: Er det noen markedsattører som er positive til dette og ser at de kan tjene på det?
1: Uh, ja, de har i hvert fall ikke ringt til meg, for å si det sånn. <laughs> Nei, det, det, uh det er, kan nok være, men, men, men det, det, det har ikke vært de som på en måte har dominert. Det har vært mer bekymringen fra, fra en del av disse organisasjonene og selskapene som, som, som har vært der, så, så er det ikke det. Men derimot så, så er det klart at i Europaparlamentet for eksempel, blant mange parlamentarikere en del forbruker organisasjoner og sånt er mye mer positiv til dette enn uh, hva det så langt tyder på at næringen er. Men så må jeg også si at dette er jo litt sånn der å mot spøkelser da. Fordi at foreløpig så har man sett at uh, noen har gått, eller noen grupper både på den ene og den andre siden har gått kraftig ut, men, men de vet jo <laughs> strengt tatt ikke så mye om hva uh, kommisjonen kommer til å foreslå. Men det er helt åpenlagt at det pågår en, en kamp om, om opinionen allerede før forslaget ligger på bord.
0: Mm, og de advarer om alle mulige konsekvenser av det som eventuelt kan komme, da?
1: Dette er for å, selv om du som sølende ikke liker sånt, men dette er å male fanden på veggen. <laughs> Nei, det gjør jeg ikke. <laughs> det det okay. du de driver med. <laughs>
0: Vi skal over til siste sak i, i dag, og det er Fit for 55. Og den er jo kommet lengre enn når du snakker om at denne strømreformen skal gjennom hele, hele kverna av EU-systemet når, når det handler om å, å endre lover, så er jo Fit for 55 kommet mye lengre. Det er denne politikkpakken som skal sørge for at EU faktisk kutter utslippene med 55 prosent innen 2030. En rekke tiltak og virkemidler må da på plass. Parka ble jo lansert i ja, EU-kommisjonen i juli i 2021, og så har han vært til behandling nå av ministerrådet og Europaparlamentet. Og etter sommeren i år så har EU-kommisjonen og rådet og parlamentet sittet sammen i det som heter trilogforhandlinger, der de skal bli enige om hva som skal være gjeldende politikk. Og dette begynner jo sagt, men sikkert og lande en etter en av, av disse delene i Fit for 55, og det siste da, som landet forrige uke, det var jo at de ble enige om at skipsfarten skal inn i kvotemarkedet. Vad betyr dette?
1: Dette er en stor seier for uh, ikke minst uh, folk i Europaparlamentet som har jobbet for dette her i uh, kanskje så mye som ti år. Jeg mer av Peter Lise, som, som er en kris uh, tysk kristendemokrat og som har er saksordfører for utvidelsen av EUs kvotehandel, uh, har jo drevet med dette her i, i mange, mange år, uh, og se på dette som en stor skjeir. Dette, uh, det har jo lenge vært slik at man mente at EU, som en regional enhet, ikke kunne gå uh, foran og regulere det som jo på en måte er en uh, bransje som går over de syv hav. Uh, og um, det har man nå da gjort. Man innfører regler her som innebærer at uh, man må betale for utslipp, og det gjelder også skip som seiler under bekvemmelighetsflagg og så videre. Og EU går her nå foran og venter ikke lenger på den internasjonale maritim organisasjonen IMO. For Norges vekkommende er en av tingene her at også offshoreflotten skal fases in i, i dette systemet. Så har da eh, rederne fått noe tilbake. De eh, i EU-sammenheng så vil de altså få eh, øremerkede midler fra dette innovasjonsfondet for å støtte grønne tiltak i skipsnæringen. Eh, og redeforbundet har vært ute i Norge eh, og ment at man må ha en lignende ordning for de inntekt, botintektene som Norge da nå får eh, som følge av av dette. Så det gjenstår litt sånn... Eh, Krig om inntektene, for å si det sånn, eller en diskussion om inntektene. Men dette er kanske et av de største kvantesprangene vi har sett hittil i denne Fit for 55-pakken, som er utrolig viktig, fordi den kommer til å endre en, en, en verden som spenner nærmest.
0: Mm. Og det er jo speciellt med skipsfarten, for det er jo den eneste næringen som, som ikke eh, noen land har eier og skapt utslipper fra, eller og det er egentlig både internasjonal skipsfart og internasjonal luftfart, der det er ingen land som eier må rapportere på eller har ansvar for å kutte utslippene fra, og derfor har det gått litt fri, og det er det mange i EU som har eh, irritert seg over å ønske å gjøre noe med, og derfor har det vært så viktig for de å få dette på det som plass faktisk skjer da, det er jo det skal fases inn fra 2024, og så trappes det opp til, til 2026, så sånn at det første året så må, må kipsfarten betale kvoter for 40% av utslippene, og så øker det til 100% i 2026. Og som du sier, viktig for Norge var det nå at det også oppskjørflåten tas in. Det var jo definert fra kommisjonen at dette skulle gjelde kips som fraktorent gods eller passasjerer, og offshoreflåten falt da utenfor. Men fra 2027 så vil også dette gjelde for offshoreskip, offshore som det er over 5000 bruttotonn i størrelse. Så en viktig sak, og som du nevnte også, dette, disse midlene som skal gå til grønnkipsfart, altså innovasjonstiltak i maritim næring, kan også være viktigere for å få fart på, på det grønne skiftet i kipsfarten, hvor, hvor vi har sett at det har gått for sakte til nå.
1: Ja, absolutt, og jeg tror liksom, faktisk at dette nesten er en større sak enn at EU har vedtatt at de skal stanse salg av de nye fossile biler etter 2035, fordi at dette kommer til å endre skipsfarten tidligere, og det er liksom en helt ny næring, jeg mener altså, det å, å, å forsøke å gjøre noe med utslipp av biler har man jo uh, styret med lenge uh, og, og uh, den elektriske bilparken øker, uh, ikke så mye nede på kontinentet som den gjør i Norge men, men, men der er på en måte prosessen i gang dette er en ny uh, process. så uh, skal det også sies en ting til det er jo det, når det gjelder denne utvidelsen av EU-skotahandel uh, så uh, har man da fått skypsfarten på plass, og det er bra så er jo spørsmål om å utvide den også til å gjelde bygg og veitransport. Der eh, sier eh, blant annet denne P.T. Lise, som er saksordfører for dette i parlamentet, at eh, det står mye mer stille. Det dette kan kanske bli den vanskeligste saken av disse Fit for 55 direktiven å få gjennom, og det er to grunner til det. Det ene er at det er, tøft å komme med noe som nå skruer opp drivstoffprisen for fattige folk, den jeg nær sagt, omkring i Europa i en tid hvor, hvor også regjeringen bruker penger på å subsidiere for å få satt ned drivstoffprisen, rett slett fordi folk ikke har råd til, til å hente unger i barnehage og, 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 og kjøre rundt lenger. Og i tillegg til det så er det meningen at denne, disse inntektene fra fra eh, CO2-kotet på oppvarming av bygg eller nedkjøling, og eh, veitransport, skal øremerkes til et omstillingsfond. Et sosialt eh, grønt omstillingsfond i EU. Det er også meget omstritt eh, fordi de rike EU-landene som jo plukker opp regningen for det meste i denne klubben, de synes nå at det begynner bli nok fond rundt forbi, og at man må bruke noen av de pengene som flyter i systemet, særlig etter uh, disse covid-tiltakene som uh, noen tilfellige ikke engang er brukt opp. Uh, og, uh, så dette her har kjørt seg uh, noe fast, og kan bli uh, den tøffeste saken uh, uh, som uh, rådet og parlamentet skal forhandle om. Det har begynt ett nytt sånn, trilogmøte og startet å intensivere den prosessen fra 15. og 16. desember og utover. De signalene eh, jeg har fått er at det er langt fra sikkert at dette eh, kommer til å lande i løpet av det sjekkiske formannskapet. Da kommer det på svenskene spor. Svensken er ikke noe spesielt glad for å si det forsiktig i dette eh, fondet. S så, så her er det kanske den saken som kan bli vansklere til og med vanslire end dene sibem, dene karbontollen, som nok måge hit har at holdt som, som en, en øtt, men men hvor signalen og er at det er framdrift driftft og fram
0: hvis vi skal forsøke å summere opp fitt fit 55 nå står altså det er enighet om at man skal stanse salg av bensin og disse i 2035, det er enighet om å kjerpe kravene til utslipp i ikke-kvotepliktig sektor, der skal målet økes fra 29 til 40 prosent så er det enighet om reglene for skog og arealbruk, og så er det skipsfarten som, som er enig om at skal in i kvotemarkedet og som du sier, så er det en del av de vanskelige sakerne som framdeles gjenstår men det tjeckiska formandskapet de har jo levererat kanske egentligen mer än man hade förväntat detta halvår men du antyder att en del av sakerna kommer ikke till att landa på på den sina jul sånn som du säger det då
1: Nej jag måste ju se si, det har du helt rätt i Kirschen alltså det tjeckiska formandskapet har faktiskt gjort en mycket Uh, bedre jobb enn mange fryktet da de overtok. Uh, franskmennene til tross for at de både hadde valg og mye å balle med på sånt, uh, i løpet av sitt uh, halvår, uh, hadde betydelig fremgang, og den har fortsatt under det tjekkiske formannskapet, og jeg tror uh, at det var du skulle være mer en gjennomsnittlig optimist for, for å tro at man skulle komme så langt som det man allerede har gjort i, under det tjekkiske formannskapet, og jeg tror det også de kommer til å lande noen saker til før de leverer klubba videre til svenskene. Det var jo antydet, sånn i september, begynnelsen av oktober, at svenskene kom til om få det meste av disse tingene på sitt bord. Men nå ser vi altså at tomme vanskelige saker løses en etter en av, av det sjekkeske formannskapet med god fremdrift. Så, så, jeg, så det... Det, det, det har vært imponerende med tanke på at dette er ett lite land, og det å være EUs formannskap eller presidentskap er jo en ganske sånn ressurskrevende sak for EU regeringene i og embetsverket i de landet som da har har dette så får vi se. Sverige har den utfordringen at de jo nå har en helt fersk regjering. Eh veldig mange av de statsrådene er jo akkurat nå på sine første eh ministermøter. Og de, de skal liksom inn i den tralten, og så skal de rett over til å lede mye av, av dette. Så, så det vil jo også være en utfordring for, for en helt fersk regjering å få en så stor og tung oppgave eh, i fanget. Men... men, men i Sverige har man jo forberedt seg ved at det er bred politisk backing eh, i riksdagen for de prioriteringer som, som eh, det svenske formannskapet har, slik sånn at regjeringsskiftet i seg ikke kommer til å bety noen vesentlige av den svenske politiken. Et av de få områdene hvor man ser noen justeringer eller ser en viss forskjell er jo nettopp på klimapolitikken, eh, hvor man ser at den regeringen som sitter nå kanske har litt lavere ambisjoner på noen områder enn det den forrige regeringen hadde, men det har fortsatt gått innenfor det som er vedtatt i EU.
0: Og nettopp derfor, er det kanskje noen onde tungere i Sverige som sier at de håper å tjekke landet og så mye som mulig av Fit for 55 før svenskene overtar i frykt for hva Sverige kan finne på?
1: Ja, det finns någon som som eh, drar ett ett slikt eh, resonemang, men eh då är nog denna processen på skyndar på en sån måte at eh, det skal nog mer än en svenske till för att bromsa den. Okej.
0: Okay. Vi kommer tillbaka en med de sakerne som eventuellt landar på denna sida i juli så kommer vi med nye podcast då så i 2023. Tack för uppdateringen ifrån Bryssel så långt allfolle.
1: Ciao.